0: Mein Thema heute, Panik, der Körper in Aufruhr. Das Wort Panik ist vom griechischen Hirtengott Pan abgeleitet, von dem behauptet wird, dass er in der größten Mittagsstille durch einen lauten Todesschrei eine ganze Tierherde zu plötzlicher und sinnloser Massenflucht aufjagen, aufstacheln konnte. Panik ist, ist in erster Linie ein Zustand intensiver körperlicher Erregung der Bedrohung. Punkt. Ich zeige Ihnen heute, wie Sie Panikattacken kurzerhand erlösen können. Für jeden Menschen fühlen sich Panikattacken etwas anders an. Aber die Symptome sind dieselben. Plötzliches Herzrasen, Schweißausbruch und Enge in der Brust. Als ob sich etwas zusammenschnürt. Begleitet wird die körperliche Erregung von angstvollen, fast katastrophalen Hirnen unseres Gehirns, wie die Furcht, der Tod ist nah. Wenn Sie meinen Podcast gerade hören, dann sind Sie hoffentlich nicht in Panik. Und so können wir uns einmal auf den Weg machen, der unsichtbaren Ordnung der Panik auf die Spur zu kommen. Lassen Sie uns gemeinsam das Ganze mit systemischem Denken von außen anschauen. Jedes System folgt seiner eigenen Logik und ist dabei der schlimmste Egoist. Dem System Wirtschaft geht es ausschließlich um die Wirtschaft, dem System Politik geht es ausschließlich um die Politik, der Schule geht es um die Schule und so weiter und so weiter. Jetzt kommen wir einmal zum System Mensch. Unserem biologischen Körper geht es doch ausschließlich nur um Biologie, um zu überleben. Das ist ja logisch. Unserem sozialen Gehirn geht es demnach ausschließlich nur um Soziologie, um in der sozialen Gemeinschaft zu bestehen und zu überleben. Unserer Kommunikation geht es ausschließlich um ihre subjektive Einrede, um ebenfalls zu überleben. Die subjektive Einrede wird imperativ genannt. Wenn, dann. Damit sind subjektive Einreden gemeint, wie zum Beispiel, Wenn ich lieb bin, dann sollte ich frei von der Willkür anderer sein. Für eine erfolgreiche systemische Beratung sind diese drei Systeme, der biologische Körper, das soziale Gehirn und unsere Kommunikation, in ihrer Zusammenarbeit ausschlaggebend. Schauen wir uns einmal das System Körper an. Unser Körper nimmt in einem Bruchteil einer Sekunde exakt in 0,13 Sekunden wahr, dass das Ende der Tod bevorsteht. Warum auch immer. Und der Körper folgt in diesem Augenblick seiner Millionen Jahre alten Logik von Flucht oder Kampf und folgt damit konsequent egoistisch seiner eigenen Logik. Das Urtier in unserem Körper ist in höchster Erregung. Und eins kann ich Ihnen versichern, das Urtier in uns ist nicht rational und nicht sozial. Und jetzt versetzen Sie sich bitte einmal in eine afrikanische Büffelherde mit mehreren tausend Büffeln die im Krüger Nationalpark friedlich in der Mittagssonne ruhen, dösen. Und aus dem Nichts ertönt ein Todesschrei. Da bleibt selbst für einen 700 Kilo schweren Steppenbüffel doch nur noch kopflose Flucht. Kein Kampf. Weil das Gehirn nicht weiß, was hinter dem Todesschrei steht. Tausende von Steppenbüffeln beginnen an zu rennen. Massenpanik. Sie rennen und rennen und rennen. Und das Gehirn hat in diesem Moment der höchsten körperlichen Erregung eine Leerstelle. Es denkt nicht, es ist völlig leer. Panik ist das Ergebnis. Also noch einmal, körperliche Höchsterregung, das sich als kopfloses, sinnloses Rennen oder Lehmender Starre zeigt und ein Gehirn, das in dieser Sekunde eine Leerstelle hat. Das Ergebnis ist Panik. Höchste körperliche Erregung trifft auf eine kopflose Leerstelle. Das ist Panik. Jetzt schauen wir uns einmal das System Gehirn an und warum es dann so leer ist. Unser Bewusstsein, das im Gehirn zu Hause ist, hat auf den Todesschrei keine Antwort. Es registriert zwar die körperliche Erregung, das sind endogene Reize, aber im Gegensatz zum körperlichen Urtier in uns kann das soziale Bewusstsein sein eigenes Ende nicht denken. Eine Leerstelle trifft auf körperliche Höchsterregung. Das Ergebnis kennen Sie mittlerweile, Panik. Erst mit großem Zeitabstand zur körperlichen Erregung fragt sich das Gehirn des Steppenbüffels: Was ist denn los? Was ist passiert? Wer weiß, was genau ist? Sind wir schon tot? Und so schauen sich die Büffel, während sie durch die Steppe rennen, sich gegenseitig an, bis sich jeder des anderen versichert: Alle noch da? Und das kopflose Rennen kommt zum Ende. Und keiner weiß, was es genau ist. Es hört genauso auf, wie es angefangen hat, mit einem riesigen Fragezeichen im Kopf. Was war das denn? Und mal ehrlich, bei der Frage geht es noch nicht einmal um den Todesschrei, sondern warum man selbst so ausgerastet ist. Eine nicht-rationale und nicht-soziale Reaktion unseres Körpers, dem Urtier, in uns und unserem sozialen Gehirn. Die Soziologie hat wieder einmal keine Antwort darauf, wie so oft in unserem Leben. Und jetzt sind Sie auf die Auflösung einer Panikattacke gespannt. Überlegen Sie bitte einmal. Jedes System interessiert sich doch nur für sich selbst. Jedes System ist hochgradig egoistisch. Und dabei lässt sich jedes System ganz bestimmt nicht von außen anleiten, sonst wäre es ja nicht egoistisch. Jedes System lässt sich nicht von außen anleiten, dies oder jenes doch bitte zu tun oder zu unterlassen. Deshalb tun sich herkömmliche Therapien, die sich als Anleitung neuer Verhaltensmechanismen verstehen, so schwer und sind so langwierig und vielleicht auch ein bisschen langweilig. Jedes System, und der Mensch ist ein System, organisiert sich selbst. Es ist eben eine egoistische Selbstorganisation. Doch ein Punkt gibt es in den Systemen. Ein System muss sich selbst organisierend gegenüber Veränderungen seiner Umwelt adaptieren bzw. anpassen, um zu überleben. Das ist ja Evolution. Also, Körper und Gehirn sind zwei in sich geschlossene Systeme, die zueinander jeweils die Umwelt des anderen sind. Der Körper bildet die Umwelt des Gehirns. Das Gehirn ist die Umwelt des Körpers. Sie können sich das vorstellen wie in einer Partnerschaft, die mehr oder weniger sich auf eine Form des Zusammenlebens anpasst. Und jetzt stellen Sie sich einmal vor, Ihr Partner flippt völlig aus. Und Sie haben plötzlich, Sie selbst haben plötzlich eine Leerstelle im Kopf. Warum der denn so ausflippt? Ein riesiges Fragezeichen. Ist es jetzt sinnvoll, sich der Büffelherde in Ihrem Partner in den Weg zu stellen? Sicherlich nicht. Was machen Sie? Das Schlimmste wäre jetzt, leer der Büffelherde gegenüber stehen zu bleiben. Haben Sie jetzt eine Ahnung, was die Konsequenz aus meiner systemischen Darstellung sein könnte, was jetzt eine systemische Beratung hier ansetzt und möglicherweise im ersten Augenblick für Sie viel zu einfach erscheint? Deshalb möchte ich Sie an dieser Stelle einmal darum bitten, hören Sie meinen Podcast zwei oder dreimal an, bis Sie hinter diesen extrem einfachen systemischen Ansatz kommen. Im ersten Augenblick lehnen die meisten diesen Ansatz ab, weil er einfach zu einfach sei. Aber das Gute ist vielfach einfach. Füllen Sie die Leerstelle im Gehirn mit dem Inhalt der körperlichen Erregung. Das Ende ist nah. Sagen Sie sich im Augenblick der höchsten Panik. Ich bin tot. Stimmen Sie dem Körper in seiner körperlichen Höchsterregung, dass das Ende nahe ist, zu. Sie werden verblüfft sein, wie plötzlich Ihr Körper sein Fluchtverhalten oder seine lebende Erstarrung augenblicklich löst. Wenn der Körper mit Das Ende ist nah“ reagiert, dann ist es doch sehr, sehr klug, wenn das soziale Gehirn als Umwelt zum Körper ebenfalls mit »Das Ende ist nah« reagiert. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Probieren Sie es aus. Tun Sie es. T U N Tag und Nacht. Und von hinten gelesen »Nicht unnötig« trödeln. Und schreiben Sie mir Ihre Erfahrungen. Hören Sie sich unbedingt auch meinen Podcast „Aggression – der blinde Reflex, an. Hier beschreibe ich die Umstände, wenn das soziale Gehirn alles andere als eine Leerstelle hat. Also noch einmal konkret. Panik ist das Ergebnis von einer Leerstelle. Einer fehlenden Antwort vom sozialen Gehirn auf die maßlose Erregung unseres Urtiers in unserem Körper. Zuletzt noch ein praktisches Beispiel aus meiner systemischen Beratungspraxis. Ich hatte mich mit einer Teilnehmerin zu einem Telefoncoaching vereinbart. Sie erzählte, dass sie seit einem Dreivierteljahr immer wiederkehrende Panikattacken hatte. Ich bat sie, mir ihre erste Panikattacke zu erzählen. Sie konnte sich noch gut daran erinnern. Sie kam mit Verdacht auf Herzinfarkt ins Krankenhaus. Es wurden viele Untersuchungen gemacht, die viel Zeit in Anspruch nahmen. Dabei ist sie sich selbst darüber klar geworden, dass es kein bedeutender Infarkt sein konnte. Auf meine Zwischenfrage, wo sie persönlich ihren Herzinfarkt auf einer Skala von 0 bis 10 empfinden würde, antwortete sie ohne zu überlegen 2. Sie erzählte weiter, dass sie bereits stundenlang gelangweilt im Krankenzimmer auf einem Stuhl herumsaß und aus dem Fenster schaute. Draußen war ein wunderschöner Tag, als plötzlich die Tür aufschlug und Frankenstein hereinkam. Wer kam herein, fragte ich. Ein Arzt mit einem völlig vernarbten Gesicht, wahrscheinlich Aknenarben aus seiner Jugendzeit und fuhr sie völlig gefühllos an, dass sie noch einmal Glück hatte und dem Sensenmann dem Tod von der Schippe gesprungen ist, dann noch etwas vor sich hinprummelte und die Tür wieder hinter sich zuschmiss und sie wie betäubt, wie festgenagelt an ihrem Stuhl zurückblieb. Was war das? Was ist gerade passiert? Was ist mit mir? Was ist los? Tausend Fragezeichen. Können Sie in diesem kleinen Beispiel jetzt persönlich diese Leerstelle meiner Klientin spüren? Lieber Zuhörer, Sie haben jetzt einmal live die Leerstelle meiner Teilnehmerin spüren können. An einer dritten Person ist die Leerstelle schneller bemerkbar. Sie hatte... Tatsächlich keine Antwort auf ihre körperliche Erregung, ausgelöst durch den Auftritt von Frankenstein. Sind Sie jetzt drin in der Geschichte? Dann will ich Ihnen einmal die Auflösung äh, erzählen. Im Augenblick der Erzählung meiner Klientin sagte ich Stopp. Wir spulen jetzt Ihre Geschichte, die wir gleich verändern werden, wie ein Video zurück. Bis zu der Stelle, in der sie gelangweilt im Zimmer auf ihrem Stuhl sitzen und sehnsüchtig durch das Fenster in die Freiheit schauen. Und die Tür knallt auf. Frankenstein kommt brüllend herein. Und jetzt sehen sie, wie sie aus ihrem Stuhl aufspringen. Wutschnaubend, wie eine Bulldogge mit rot unterlaufenden Augen, auf den Arzt zuspringen, ihn anbrüllen, ihn an den Schultern packen und ihn zur Tür drehen und ihn aus ihrem Zimmer schmeißen und die Tür zuknallen. In diesem Augenblick fügte die Teilnehmerin mit gelöster Stimme hinzu, die Tür habe ich so geknallt, wie es mein Vater immer gemacht hat. Sie fühlte sich total erleichtert. Das war es. Sie hatte danach auch keine Panikattacken mehr. Und liebe Zuhörer, spüren Sie es auch irgendwie? In meiner systemischen Arbeit mache ich nur Unsichtbares sichtbar. Wir haben in diesem Beispiel die Leerstelle so gefüllt, wie das Urtier in unserem Körper es brauchte. In meinem Beispiel als Gegenwehr oder in anderen Möglichkeiten als Zustimmung. Ich bin tot. Als Gegenwehr oder als Zustimmung. Also freuen Sie sich jetzt auf Ihre nächste Panikattacke und verbinden Sie sich mit dem Urtier. In Zustimmung oder als Gegenwehr, das seit Millionen von Jahren in unserem Körper lebt. Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, oder Ihre Panikattacken mit meiner Hilfe auflösen möchten, dann zögern Sie nicht länger und rufen Sie mich an. Auf meiner Homepage hepe.de finden Sie meine Telefonnummer oder schreiben Sie mir eine E-Mail an info.hepe.de. Gemeinsam beenden wir Ihre Panikattacken. Ich freue mich auf Sie. Bleiben Sie gesund. Ihr Hans-Peter Hebe.